0: Empik Go prezentuje Cześć, z tej strony Maciek Piera z kanału Szczytomaniak Zapraszam do wysłuchania trzeciego odcinka z serii Tajemnice Himalajskich wypraw. Przedstawię w nim historię polskiej ekspedycji z 1989 roku, której celem był szczyt Everestu. Wyprawa ta została jednak zapamiętana jako największa tragedia w historii polskiego himalaizmu. Mount Everest, najwyższa góra świata, przyciąga Himalajstów jak magnes. W 1989 roku jej niebezpiecznemu urokowi ulegli polscy Himalaiści, którzy postanowili zdobyć szczyt inną drogą niż większość ochotników. Zamiast drogi normalnej południowo-wschodnią granią od strony Nepalu wybrali trudniejsze rozwiązanie. Drogę jugosławiańską zdecydowanie dłuższą i trudniejszą, wiodącą przez filar zachodni. Aby dostać się na ramię Everestu, należało najpierw sforsować grań góry Kumbuce, przejść na jej drugą stronę, a dopiero później udać się w dół na przełęcz Lola i dopiero stamtąd atakować wierzchołek Everestu. Tamtej wiosny pod najwyższą górą świata znalazło się wiele wypraw i uznanych wspinaczy. Peter Hillary, syn słynnego pierwszego zdobywcy Everestu Sir Edmunda Hillary'ego, chciał powtórzyć wyczyn ojca, a wspierać go w tym wyzwaniu miał Rob Hall i jego przyjaciel Gary Ball. Roba wielu z Was może kojarzyć, gdyż był on głównym bohaterem filmu Everest z 2015 roku. Z kolei w wyprawie naukowej amerykańskich dietetyków pomagał i pracował jako przewodnik inny bohater tego filmu, Scott Fisher. W składzie polskiej wyprawy oprócz 11 Polaków byli również Meksykanie, Amerykanie oraz Kanadyjczycy. Były to czasy, że udział zagranicznych alpinistów pozwalał często pomóc spiąć budżet całego przedsięwzięcia. Na uwagę z pewnością zasługuje małżeństwo meksykańskie Elzy Avili i Carlosa Carsolio. Mężczyzna znalazł się pod Everestem z bardzo ambitnym planem. Chciał zostać pierwszym reprezentantem Ameryki Południowej, który stanie na wierzchołku Najwyższej Góry Świata. Drugim ważnym takim celem marketingowym do zrealizowania był zamiar przejścia do historii himalaizmu jako pierwsze małżeństwo na szczycie Najwyższej Góry Świata. Wśród polskich uczestników nie brakowało doświadczonych, sprawdzonych spinaczy, tak zwanych starych wyg. Wręcz mentorów himalajizmu takich jak Andrzej Zyga Heinrich czy Eugeniusz Gienek-Chrobak. Członkami wyprawy byli także młodzi, ambitni polscy himalaiści, tacy jak 27-letni Artur Heizer, 30-letni Andrzej Marciniak, 37-letni Mirosław Donsal, zwany Falko. Duży zasób doświadczenia i wiedzy wnosił do składu ekspedycji także 42-letni Janusz Majer, wielokrotny uczestnik himalajskich wypraw. I zapytałem go, jak znalazł się wśród grona uczestników. Z tego naszego środowiska tam w składzie wyprawy był od samego początku Falko Donsal. Natomiast myśmy z Arturem Heizerem no, dołączyli tak... No, w ostatnim właściwie momencie, nie? I wyprawa była już zorganizowana, to znaczy Gionek Chrobak plus ci chłopcy z Trójmiasta, oni zorganizowali tą wyprawę. Myśmy tam tylko jakiś ten swój wkład włożyli i żeśmy do, do tego dołączyli. Artur chciał aklimatyzować się przed tym, jak miał pójść na południową ścianę Lodce razem z Krzysiem Wielickim na wyprawę Messnera. No a ja tak sobie Wymyśliłem, że, że pojadę na ten Everest. 26 marca postawiono bazę pod Everestem na wysokości 5350 metrów. Himalajści zamierzali iść drogą jugosławiańską, ale w razie komplikacji postanowili, że w jej górnej części będą kontynuować wspinaczkę kuluarem Hornbeina. 1 kwietnia kierownik Eugeniusz Chrobak, Zygmunt Zyga Heinrich, Jacek Jezierski i Andrzej Marciniak założyli obóz pierwszy na wysokości 5850 m na przełęczy Lola. Natomiast obóz drugi już 4 kwietnia postawili Artur Heiser i Mirosław Donsal na wysokości 6850 m. Pogoda jednak nie sprzyjała śmiałkom, którzy walczyli ze wzmagającym się mocno wiatrem i następnego dnia powrócili do obozu pierwszego. 14 kwietnia w końcu wiatr ustał i himalaiści założyli obóz trzeci na wysokości 7200 metrów, niżej niż oczekiwano, gdyż zaledwie 5 godzin wspinania od położenia dwójki, jednak z powodu braku lin alpiniści nie byli w stanie tego dnia wyjść wyżej. 18 kwietnia meksykańskie małżeństwo Elza i Carlos wyruszyło z bazy w górę. Przed ich odejściem Elza prosiła Mirka Donsala o rozmowę, którą ten odnotował w swoim dzienniku. Coraz trudniej jest mi zrozumieć jego postępowanie. Jeszcze przed wczoraj Elza poprosiła mnie o chwilę rozmowy, proponowała mi wspólne wspinanie z Carlosem, motywując to swoją słabą formą. To dla mnie za ciężkie, już nie mam siły, to mnie zupełnie wykańcza. Bez mała błagalnie brzmiały jej słowa. Wiem, Elza, ja to wiem, ale co na to twój mąż? Czy to jest również jego opinia, czy tylko twoja? Moja, ale z nim porozmawiam, bylebyś tylko ty się zgodził. Najpierw z nim porozmawiaj, powiedział Mirosław Falko donsal Niestety Carlos nie wyraził na to zgody. Inni sądzili, że Carsolio postanowił, że wraz z żoną zostaną pierwszym małżeństwem na wierzchołku Najwyższej Góry Świata i nie chciał słyszeć o żadnych problemach żony. 20 kwietnia Mirek Donsal napisał w dzienniku Dziadki osiągnęły wreszcie trójkę, brawo, i odgrażają się, że jutro, ho, 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 założą obóz czwarty. Daj Boże, zapał i zdrowie naszym starszym kolegom. Znaczyłoby to wtedy, że już na nas najwyższa pora, bo co wymyśli Carlos z żoną, nikt nie wie i wiedzieć nie potrzebuje. Działa kolega meksykański w sposób bardzo egoistyczny i już na niego nie liczę. Heinrich i Chrobak ze względu na swój wiek i doświadczenie żartobliwie byli nazywani przez kolegów dziadkami. Jak powiedzieli, tak zrobili. 21 kwietnia został założony obóz czwarty na wysokości 7500 metrów i w swoim dzienniku tak podsumował to Donsal. Gratulacje dla was seniorzy. Macie swoje wady, ale i zalet też wam nie brakuje. Zwłaszcza, że jak mówi Gienek, jutro chcecie pracować a nie zjeżdżać od razu do domu. 22 kwietnia mimo złego stanu zdrowia Elzy, Carlos postanowił ruszyć z nią w kierunku obozu czwartego. Podczas wspinaczki żona opadła z sił, Meksykanin połączył się z lekarzem, który rozkazał zejście, Mirek Donsal będący świadkiem tej rozmowy, tak skomentował zachowanie Carsolio. Boże, jak ja nie lubię tego typu tępych niedorozwojów, bez krzty wyobraźni, Niechby już poszli do lasu drzewo rąbać, niechby podrywali dziewczyny na plażach, a nie udawali tutaj, że są kim nie są. Biedna mała. Na tym etapie wyprawy Amerykanie wyraźnie już osłabli. Dzień wcześniej po zmroku z dwójki do bazy wrócił Bob. Donsar jego stan opisał celnie dwoma słowami – wrak człowieka. 22 kwietnia wrócili Henry i Paul. Na ich widok Mirosław stwierdził, że wyglądają jak siedem nieszczęść. Z całej trójki tylko Henry rokował w miarę dobrze pod kątem dalszego udziału w akcji górskiej. 5 maja po przerwie w działaniach na zboczach Everestu, z bazy wyruszyli Carsolio, a za nim doświadczeni Chrobak i Heinrich. 6 maja Sławek Łobodziński z powodu choroby opuścił bazę i tą smutną informację tak podsumował Don sal. Dzisiaj Sławek, jutro, pojutrze, kto? Chyba Amerykanie, którzy też tu tkwią niczym piąte koło uwozu. Niby chcieliby, a nic im nie wychodzi zawsze coś stanie na przeszkodzie jacyś tacy przedszkolni są Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go Słuchaj całości w aplikacji Empik Go Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków audioseriali i podcastów Masz 7 dni za darmo